0: 还记得自己第一次独自离开家里是在什么时候吗？那个时候的你又是因为什么样的原因离开家里呢？在离开家里的时候，你还记得自己当下是抱着什么样的心情吗？外面的世界很大，我想要出去看一看。这、就是一个二十岁左右、正值花样年华的女孩，她在心里埋藏已久的小愿望。从小到大，她去过的地方很少很少。他所到过的国家，不用收五根手指头，三根手指头就算得完。他想要出国游学，想要接出不同的文化、不同的人事物。他也想要环游世界，到不同的国度去体验生活。那些别人口中的大城市、大世界，他都很想要去看一看。这个女孩，她觉得自己还算独立，能够快速地适应不同的新环境。就算你把他丢到再恶劣的环境都好，他也觉得自己能够找到存活之道。但生活了差不多二十年，除了一般的学校社团活动，又或者是参加校外饮会需要过夜之外，他其实不曾尝试过一个人，完完全全一个人独自生活。过去他看过，也听说过身边很多离家的游子。在真的离开家里这个温暖的避风港之后，会非常非常的想家，所以只有不时在独自幻想自己离开家里之后究竟会是一个什么样的情景，那个时候的自己又会抱着什么样的情绪，想着想着，离开家里的这一天到了，他发现到自己不管再努力都好，在拖着行李箱，双手扛着大包小包，正是要踏出家门的那一刻。他还是会觉得不舍，会突然鼻酸，眼眶会突然湿湿的、红红的。我想，这就是我们和家之间情感的连接吧。我想，这也许就是大家口中的想家吧。用文字记录生活，用声音拼凑故事，生活是家。Hello， 你好，我是佳苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。那这期节目算是我憋了差不多要一个月的时间才甘愿开录的，<笑>因为我原本是打算在这个十月头就做这期主题了的，只是我怕我控制不了我自己，泪点太低，等一下讲着讲着忍不住在节目上哭。<笑><笑>所以呢，就为了避免大家在这几十分钟里面一直听到我哽咽抽泣的声音，我就呃忍一忍啊，等到现在差不多一个月的时间了，我已经能够好好的适应新环境了。再跟大家聊聊这一期的主题，分享一下我自己的生活境况，生活大变动这样子。那相信大家看了节目的标题，也大概知道这一期想要跟大家聊一些什么。前阵子我也有在生活世家的 IG Story 发布一个行动，来收集大家的意见，问问看，哎，你有没有过离家的经验？你第一次离家是在什么时候？那你离家当下又是什么样的心情呢？待会儿我们就来一一看大家的留言。OK， 那为什么这期节目心血来潮要做这样子的一个主题？因为就在今年的十月份，十月头，我因为开始一个新的工作的缘故，就必须要离开我住了差不多二十年的家、呃，离开我的家乡槟城，跨州到马来西亚的这个大城市，就是 KL 吉隆坡去工作跟生活。我觉得这是我生活中一个前所未有的大变动吧。因为这个经验跟我过去需要跨州或者是出国参加一些 camp 参加比赛，或者是，呃前一阵子的学习经历都好完全不同。因为我之前在中学的时候是新洲日报学生记者队的嘛，那个时候因为我们雪季队是一个很庞大的团体。里头的学生记者有来自全马不同地区、不同州属的朋友，有来自冰岛的朋友啦，有来自吉打、北霹利、波璃市等等非常多不同的州属。那每一次的营会，他就会轮流办在不同的州属、不同的地区，这样子。所以其实我算是在中学时期开始就陆续有这种离家的体验，因为每一次的学校假期，他都会有 camp， 都会有营会，我都需要跟一般的同区同州属的学弟我们一起搭巴士、搭渡轮、搭火车到各个州属去参加活动、去过夜乡。那除了学际队的营会跟活动需要经常离家，然后到不同的州属过夜之外，我印象特别深刻的一次离家体验，是在中午毕业的那个时候，我在十二月假期就报名参加了一个冬令营，类似像是一边去旅游，然后一边参加 c a n 这样子的一个形式，就到中国福建那边去。这也是我第一次离开家里，到一个那么远的国度，超过十天。后来上了大学，大家都知道。如果有听之前呃第七期的节目的朋友，就知道我有一次离家的体验是在实习的时候。那个时候因为马来西亚落实行动管制令 MCO 的缘故嘛，我原本是要下去另外一个城市叫 PJ 巴达林加亚工作，大概三个月左右。但是因为种种的这种变数跟限制，所以最后我只需要下去。工作跟生活一个两个星期这样子。那在节目一开始跟大家分享我过去离家的一些经验。为什么会说这一次的离家跟我之前人生中所有离家都不一样？不一样的地方是在于，因为过去不管是学计活动也好，去中国福建的那个冬令营也好，又或者是短暂的跨州实习都好。我身边都一定会有一大半的朋友陪着我，我们一起生活，一起过夜，一起吃，一起活动，一起睡。起码我不是一个人，我还有一群跟我非常熟悉的朋友陪我一起疯，陪我一起闹，陪我一起,我一起笑。那个时候在参加这些活动，在学习都好，反而要到回家的时候，我还会有一种。非常舍不得的感觉，就会觉得哇，快乐的时光怎么过得那么快？我还没有玩够就要回去了，这种感觉。但是，嗯，这次下到 KL 工作之前，其实我的心情很复杂，尤其是要正式下来的前一个星期，我几乎每一个晚上都会在想：哎、欸，我真的要一个人离开家里。我真的要一个人到一个完全陌生的大环境独自生活了。这件事情，我这次下去没有朋友陪着我一起，没有熟悉的人，完全就是一个人，然后在一个完全人生地不熟的一个情况。这次下去也不像以往这样去一个一个星期，不是十天二十天，不是一个月，而是整整九个月，也代表着。嗯、在接下来这个九个月的时间里，我和我的家人，还有那些最亲近的人，需要分隔两地。那种感觉其实很矛盾，因为在某一个瞬间，你会觉得你很兴奋，哎、欸，我终于要到我自己梦寐以求的地方去做，呃，我喜欢做的事情。但是在某一瞬间，你会希望这个时间过得慢一点，这样我就可以待在家多一些时间。然后有多一点的时间去陪陪我的家人，多看看这些我从小到大生长的小环境。其实，在正式接获这份工作、接获公司通知说需要下到公司办公之前，基本上，呃，我很大部分的时间都是窝在我自己的房间里面，在自己的小空间里面看戏也好看书、听歌、休息、做节目等等。总之，我的所谓的 me time 比跟家人在一起相处的时间来的更长更长。虽然讲说过去我跟我的家人都是住在同一个屋檐下，但是现在回想起来，其实我真的很少会主动跑过去找我爸爸妈妈，或者是去我弟弟的房间陪他们一起看戏啊，一起聊天什么的。我一天可能偶尔去个两三次他们的房间，每次去可能就去个五分钟、十分钟，跟他们哈拉几句，然后又窝回我自己房间做自己的事情。这是我过去的一个生活方式，在冰城在家里的一个呃生活方式。但是自从我知道，哎，我十月份要一个人离开家里，然后一离开就是差不多要离开呃超过半年的时间的时候，我觉得我自己。一个很大也很棒的改变是在于，我开始去主动陪伴跟关心我的家人，我的父母。因为如果熟悉我的朋友就会知道，其实我个性比较含蓄内敛一点。有时候其实我心里很想要陪陪家人，可是又不好意思太露骨地表现出来，然后也不知道应该要用什么样的方式，呃，去多陪陪他们。所以。就假死假死这样子喽，跑到我爸爸妈妈的房间，哎，说哎，我想要找我们家的狗玩，然后就这样子挪在他们的房间，挪在他们的床上，可能陪他们个一个小时左右，一起聊天呐、啊，然后聊一聊自己的近况都好看戏什么的。还有一点是啊、呃，平时我在家里的时候，吃饭的时候，因为我是比较喜欢晚点吃晚餐的人。我的晚餐时间可能大概是傍晚七点多八点左右，我才甘愿下到厨房吃饭的，因为我怕太早吃会容易饿。但是我的家人他们都是比较喜欢早吃晚餐的，他们大概会在傍晚的五点多六点左右，他们就会去吃了。以至于其实过去我在家里的生活，很长时候吃饭的时间跟我的家人是错开的，我们是分开吃的。彼此之间的连接也自然少了，但是，嗯，我觉得还有一个很大的转变是，当我知道我自己要离家了，那个前一阵子那一、个、整个月，我开始慢慢的改变，跟我的父母他们一起吃晚餐，就想要多陪陪他们，所以就没有关系，可以不用七点多八点吃晚餐，就提早五六点陪他们一起吃晚餐。没有什么，只是为了增加多一些跟彼此交流还有陪伴的时间，这样子。我觉得人就是这样子了。当你知道，诶，可能你跟他要离别，还是可能有很长时间不在一起的时候，你才会开始反思过去我是不是少做了什么，然后你才会想要去弥补。我觉得这次离家之前的那个月，让我更珍惜跟家人之间的相处的那个片刻。我不知道其他人你们的父母是什么样的，但是像我的父母，尽管我跟我的弟弟已经长大成人了，都已经超过十八岁，是国家法定上的成年人了，但是对我们这些孩子，我的爸爸妈妈始终还是很放心不下的。因为这算是我人生中第一次一个人离开家里，然后要到他乡去短暂的工作，也不像前几次那样是有伴的，是有一群亲近的朋友陪着我一起外出，所以相对来说，我的父母亲对我这次说远不远，说近又不是很近的原型是非常非常担心的。好像我身边的一些朋友，前阵子因为实习的缘故，就需要下到不同的州属去嘛。他们的父母是可以很放心的，让孩子拿着大包小包去搭那种公共交通，像呃巴士啊、火车到他们工作的地方。可是这样的事情，在我的父母亲这里是绝对绝对不会发生，他们是绝对不会让我这么做的。如果你问我说，他们这样子是舍不得放手吗？也不是，只是纯粹的站在父母的立场上来想的话，他们也会担心我如果像其他孩子一样，如果一个人扛着一堆行李下去的话，路上会不会遇到危险？万一我又不啦不啦不啦不啦这样子在途中迷路了怎么办？所以我的父母亲一路以来都是这样子的，他们也只是想要多一份的安心。也是想要看我安安全全的到达另外一个城市这样子，所以他们宁愿跟公司请假个三天，宁愿累一点，舟车劳顿都要亲自驾车载我下去，直到我到达租房的那个地方为止。讲真的，直到我真正踏出家门之前，我一直以为我可以很轻松、很潇洒、很坦然的去迎接人生另一个不一样的开始，一场不一样的旅途。可是到了真正要离开的那一刻，我发现到我的鼻子酸酸的，我的眼眶湿湿的，可是我一滴泪都没有掉 ，OK， <笑>因为我不想要上了车，让我的父母亲看到我哭的样子，因为可能他们会担心，哎、欸，如果到时候他们回到冰城了，我一个人在房间一个人在 KL 生活，我万一是抱着这样子的情绪的话，怎么办？我能不能够克服？他们会担心。所以，为了让我的父母亲能够稍微安心一点，我忍 ，OK， 一滴泪都没有掉 ，OK <笑>。最主要为什么会鼻酸，然后眼眶泛红，是因为我太舍不得那些留在家乡的这些亲人，因为这一走就相当于我会有九个月的时间没有得回来见他们。我还记得我在要下去的前一天，我男朋友就有来找我，就陪我一下子。那那个时候见面时候，其实我一直尝试要活跃气氛，要聊一点开心的东西。可是他就一直不断的提醒我要下 K l 这件事情，然后就一直重复的跟我说：“诶、欸，如果你在那边待的不舒服的话，你一定要马上回来，我会在这里等你。”虽然只是这么简单的一句话，但是很 touch， 很戳我的心，会觉得，哎，我原本只是下去工作，没有什么大不了的，不就是一个人生活吗 ？Hello， 有什么好怕的？可是当你身边充斥着太多太多对你这种暖心的话语，对你的担心的时候，你内心最柔软的地方总是会被击中，然后你就会开始舍不得。还有一个。最最最最让我舍不得就是我家的狗，它叫 o r e o 因为从领养它到现在，起码跟它相处有大约两年的时间了吧。我平时有事没事就会陪它一起玩，然后喂它吃东西，带它出去走走什么的。可是当我想到，唉，接下来这几个月都看不到它，然后没有办法跟它一起做平时我们一起做的事情的时候。又抱不到他啦，摸不到他，真的是会超级无敌想他，因为他也不是人，我不能够像我家人一样，我有时候还可以 WhatsApp call， 然后 Messenger voice call 等等，不能，他是一条狗，<笑>所以我觉得当我结束这段工作回到家的话，我第一件事情绝对就是奔向他，给他一个大大的拥抱。<笑><笑>那聊到这里，不知道你当初离家的时候，当下是什么样的心情呢？你在离家的时候最挂念的又是谁呢？都欢迎你到生活世家的 IG 专业或者是专属的反馈通道。我想对生活世家说，来私信我，让我知道<音樂>。OK， 这一期我觉得如果。真的要很认真的聊的话，我真的觉得一个小时聊不完。那接下来这个部分呢，就想要跟大家稍微聊一聊，我觉得自己离家后最大的改变。现在是十一月嘛，距离我离开家里也有一个月的时间了。在工作的时候，其实我经常会被不同的同事问到：诶，你平时没有工作的时候，像是星期六日、周末这样子的时间，你一个人在家都会做什么？你不会觉得很闷或者是无聊吗？当他们问我这个问题的时候，我真的认真思考过，也认真的去想。哎，我平时没有工作的时候，我到底在干嘛？很奇怪的是，明明我在空闲的时候也没有做太多的事情，或者是太重大的事情，也根本哪里都没有去啊，就待在,在自己的一个小房间做自己的事情。呃，偶尔看看综艺，看看球赛，看书，听歌。写稿、准备 Podcast 的内容、煮饭、冲凉、休息、刷电话，对啊，那我一天就这样过去了。可能你会觉得我平时在家生活真的很枯燥、很乏味、很平淡，但是很奇怪的是，我觉得我我不完全觉得我很寂寞，也不觉得孤单。反正我觉得这是属于我一个私人的空间，一个 me time。然后我自己也还蛮 enjoy 在无所事事、轻松惬意的生活当中。所以我觉得这算是我一个人离家之后还蛮显著的改变吧。就是我开始懂得跟学会怎么样去跟自己相处。然后经过这一个月时间，我觉得我跟自己独处的也还蛮开心的。<笑>那当然，还有另外一个改变。是，我觉得是所有刚出来工作的新鲜人，或者是刚到他乡独自生活的游子，可能都会有的一个转变，就是你平时在家，然后有家里人养着你的时候，你不知道那个钱有多么的重要。但是，当你一个人出来打拼、出来闯荡的时候，你会更加知道这个金钱的重量。怎么说呢？因为过去，在我真正离家之前，因为疫情啦、MCO 的缘故，其实我一年多都是在家嘛。我吃的、喝的、用的，全部那个开销都是由家人来出。你也不必担心，讲说哦，我没有钱去吃饱喝足或者是生活，因为在家，你有家人罩着你，你一切都是舒舒服服的。早上起来不饿的话，你就赖床喽，赖到中午。你肚子饿的话，家里就煮了煮便便那个热腾腾的饭菜，你只需要马上下到厨房开动，然后吃饱了又继续回房间做自己的事情，以此类推。但是现在到了外面一个人打工生活的话，什么东西都要靠自己，要吃饭就要去买材料煮饭，就是一笔钱，而且我没有自家存下来，我需要搭乘公共交通，那又是另外一笔钱。还有很多里里考考的那一种日常用品，像是哦，你洗衣粉用完你要买啦，牙膏、牙刷啊什么的，他的背包用完你还要去买啦。女孩子又来月经，你需要补或去买卫生棉等等等等。你会发现到哎呦，生活处处都要用到钱。这些哎，平时你在家舒舒服服，你就会觉得讲说哇，原来我平时的开销是多么的大。但是当你一个人出来的时候，你会发现到。真的钱不够用，<笑>也因为这样，我之前都不觉得我是一个斤斤计较的人。但是自从出来一个人生活之后，我发现到我就很在意自己的金钱流向。就连有的时候 grab food 那个 delivery fee 多一块钱少一块钱，应该要买哪一家哪一家比较划算？我应该要买这个配这哥啦，还是那间店的这个配这哥啦？我都会想很久很久。我真的我记得就在上个周末，我为了要买一顿午餐，我真的是划那个 grab 划了整整两个小时半，一直在算我应该要怎么买比较划算。但我觉得哦，也完全不是坏事啦。只是，嗯，我的那个金钱观念有加强很多很多。因为我以前真的呃，平时在家也不会花太多钱嘛，所以每次到了星期六日或者是周末的时候，我就会 ，OK， 今天就是周末嘛，我要犒赏自己，就给自己买一杯珍珠奶茶。或者是给自己买杯 ice blend 的奶茶来喝，但是现在不要讲奶茶，就连公司食堂卖的那个两块半的 dairy ice， 我都会想，我应不应该买？我都开始变得很谨慎，你知道吗？很多时候我会控制自己，不要乱花钱，就跟自己讲说。哎呦，我都有带一大罐的白开水去公司了，为什么还要买这个 d a d 达瑞 i 为什么还要买饮料？会在内心一直这样子说服自己，告诉自己，因为有的时候欲望它就像一个魔鬼。你今天想要，明天经过了看到了，你又想要喝，然后后天又想要，就是在每一天累计下来，你会发现呢、哦，哇，你自己真的是花了很多不必要的钱在一些非必需品上，只为了满足你的一些小小的欲望。但是我觉得满足欲望是 OK 的啦，因为有的时候工作累了，要必须给自己一些犒赏嘛。但是不要天天喝啦 ，OK， 这种呃。这种靠赏自己就久久来一次，我觉得就 OK 了。还有一点，我离家后最大的改变，这一点我觉得我必须要大力的称赞我自己，<笑>就是我开始养成记录每日开销的习惯了、欸。因为过去呃十多二十年来，我不曾天天记录我自己把钱花在哪里，但是现在突然间我一个人生活了嘛，对于金钱方面还是有更大的把控了。我开始在我的手机的那个 Notes 那边记录每一天开销，然后再总和，哎，我这个月赚了多少钱，我花了多少钱，那我，呃，总共净赚了多少钱？那我觉得这不只是游子啦，其他的小朋友、大朋友，你们在生活当中也是可以实行这样子的一个小小习惯，说不定，哎，有一天你真的会。呃、积少成多，积沙成塔，积累到一定的储蓄，然后真的实现所谓的财务自由。那谈到离家嘛，其实不少的朋友或者是同事都会跟我聊到租房这件事。基本上，呃，我对于新环境是可以很好的适应，但是这先跟大家小小预告一下。从我正式租房啦，到正式搬进来啦，到正式生活，我真是经历太多太多的坎坷跟曲折。所以关于这些租房的鸟事啊，什么租房小贴士需要注意的事项等等，我会留到下一期节目再更详细的跟大家聊聊。那大家可以好好的期待一下。但是我觉得聊到租房这个问题，下一期节目我会聊到越来越神奇，会整个暴怒。<笑>那大家如果想要知道，哎，我身上到底因为租房发生了什么样的鸟事，就记得要留守下一期的节目了、啊。当然，如果你过去有任何租房的经历，不管是你觉得很满意的、很舒服的，还是一次非常糟糕的体验，糟糕到让你回想起来还是非常惨不忍睹的，都随时欢迎你写进《生活世家》的 IG 专业，或者是到节目专属反馈通道。我想对《生活世家》说，来分享你的一个经历。那、啊、之后我也会在 IG 线动上面开放一个留言区，让大家来 comment。我们下一期节目就跟大家好好聊聊这个话题。OK， 回到节目，我这次之所以会离乡背景九个月，是因为像节目一开始谈到的，接到了一个全新的 job offer 嘛。谈到工作这一块。刚刚跟大家聊了那么多关系到生活上面的改变呢、啊，现在谈到工作这一块，尤其是对于我们这一种刚从大学出来的社会新鲜人来说，你在初来乍到或者是第一次正式踏入公司，面对一个全新的环境、新的同事、新的人事物的时候，又是抱着什么样的心情呢？我的确是看过我身边的朋友，他们就是属于那种很自来熟的性格。尽管他们到了一个以前都完全没有踏入过的新环境也好，尽管他们面对一些全新的面孔，或者是面对新同事、新上司的时候，他们依旧可以发挥那种所谓的外向、非常 outgoing 的性格，可以非常快速地融入一个新的圈子，甚至可以谈笑风生、有说有笑这样子。但是 ，for me， 呵呵尽管我是读传媒的本科生，但是我觉得我自己对于这些所谓的呃人际关系方面，还是稍微有那么点社恐的。可能也是因为我的性格比较内敛、比较含蓄、比较慢手吧。我的想法是，毕竟我们大家是第一次见嘛。一般像我来到新公司或者是新环境工作的时候，我自己抱持着一个想法是。毕竟我们大家都是第一次见，这些人怎么说都是我在职场上面的前辈上司，然后我也还没有非常通透的去了解他们，也不知道他们的一个底线是什么。但如果这时候我作为一个职场新人，就冒冒然的去装熟、去大话、去开玩笑什么的话，或许有些人他们是很欢迎的，但是你不知道大家其他人他们真正的想法是什么。他们会不会觉得，其实你只是想要跟我搭讪、攀关系一下、想要套近乎等等？我是比较害怕这样子的事情发生的，也比较害怕大家呃曲解我这个为人，所以我刚到新环境面对新人的时候，我会表现得比较安安分分，比较唯唯诺诺，就尽好自己的责任去做我份内应该要做的事情就好。我相信。这种职场上的关系会通过一次次的合作交流变得更加的亲近。反正我就是比较相信人与人之间的关系都是顺其自然、水到渠成的啦。但是在这里我必须要跟大家澄清的是，外向不等同于你就是带有目的去结识新朋友、新同事什么的哈。我绝对绝对没有这个意思 ，OK？ 我只能说这些都是因人而异的。因为我真的就是见过那种天生性格就非常活泼、阳光开朗的人，而且他们是很爱跟别人分享、sharing 的人。就算今天你把他丢到一个完全陌生的环境，你依然可以看到他跟一群人可以很轻松地打成一片，并且身边的人都很喜欢他。我觉得这就是天生散发出来的一种阳光。那我自己本身也非常非常羡慕这种人，我也希望自己能够拥有这种所谓的自来熟的特质。可是 ，OK， 我就是我，我就是做不到呵呵。我还记得当时候，在今年年头就到一家电台去实习上班嘛。每次到了午餐的时候，我们整个办公室无班的同事就会一起去吃东西。然后叫了食物，等食物端上来的时候，同事之间就会聊聊天，哈拉几句这样嘛。但是因为那个时候我是新来的实习生，所以大家聊得很开心的时候，我就静静的，真的是坐在角落最旁边那边听。听到我觉得很有趣的话题的时候，我就会默默的点头，然后微笑，但是不敢贸冒然的插嘴。我就是这样慢热的一个人啦、啊，就比较慢打开自己，以至于我记得那个时候实习完了之后，我们会需要 supervisor 去填写那个实习表现的一个表格嘛。我的上司就写 OK， 这个实习生他肯学习，认真，态度正确，上进，然后就写了一堆话，可是最后补了一句，他缺乏主动性，慢热。<笑>但我觉得那个时候算是我对于一个真正的职场生活的一个小小体验吧。也因为之前实习的时候有真正进到职场工作，稍微掌握了一下哎真正的工作节奏跟环境是什么样的。所以现在我当我在开启这份工作的时候，虽然呃我前几天刚到公司的时候依旧非常闷热。但是大约过了一个星期的时间吧，已经可以慢慢的打开自己，可以跟身边这些刚认识的同事、上司去沟通交流，甚至是很平常、舒服的聊天这样子。这、就是我觉得自己在这一次的职场生活上，在人际方面，比起之前的一段经历，有更进步也更加成长的一面。那工作了超过一个月的时间。我站在一个职场心人的角度，就跟大家稍微聊一聊工作的心得吧。老实讲说，说我自己离乡背景来到另外一个州属、另外一个城市工作，其实生活难免会很拮据。我一个月的钱甚至少于一千五百令吉。以前我们常常会听人家讲说，梦想跟生活两者不可以兼得。有了梦想。你就得不到一个非常富裕的生活，然后你为了生活，可能你就必须要放弃你的梦想。经常会听到别人这么说，在这份职业上，我觉得我的确做出了一个选择，我选择在这个年纪，一个比较拮据的方式在做我几年来一直都在追逐的东西，而不是选择要赚很多钱，想过舒适安稳的生活。如果你问我讲说这样辛苦自己，你值得吗？我觉得在我自己的心态上来说，有得必有失。在这个年龄段，我选择更想要追求我自己所谓的目标理想，那我就必须要承担相应的失去。但是谁知道十年后、几十年后的我又会怎么想，又会做出什么样的选择呢？所以每一个年龄段，我们都会做出不同的选择。最重要的是。你清楚知道你在这个阶段你想要的是什么，然后你就朝着你想要的这个目标去走就好了。再来就是，当我真正踏入职场工作之后，我发现到工作跟求学在一定的程度上是截然不同的。在我正式步入职场之后，虽然才只是非常短暂的时期，但是还是能够感受到这个跟我在上课求学时期是截然不同的心情。我们都说嘛，上课求学，我们都是为了求知，是为了学习新知识、新技能。所以，不管是在做任何的 assignment、任何的活动、任何的考试 test 等等，你是可以犯错的，你是被允许犯错的。因为你就是来学习的学生，而学校的老师们就是那个负责引导你，然后告诉你，哎，你哪里哪里哪里有错，然后负责提点你去改正错误，然后帮助你走向正确道路的人。但是在工作区不一样，你没有办法，也没有太多的时间跟空间给你去不断的试错。为什么？因为老板他是用薪水来聘请你帮他工作的。上司就是希望你这个人通过你自己过去的积累，然后你的能力去为他去为公司带来收益，而不是说哦，我聘请你，等你慢慢成长。而且我自己还有一个蛮深刻的体会是，是在职场上，我们大家都必须知道，我们每一个个体、每一个人都不是无可替代的。所以你能够做的就是，必须要靠不断的努力去留住自己的所谓的个人价值。那像我现在就是从事跟新闻相关的行业嘛，新闻要求的就是要快很准。那我知道我自己其实从中学开始在做事方面就是属于那种慢工出细活的人。你要我做一个东西，你交代我一个工作时常我有九成的把握自己出品的东西或者是作品绝对是。可以上得了台面的，但是问题是我做东西就很慢，尤其是在初期策划内容之类这方面，因为我太想要做好，太想要有所谓的最完美、最好的故事，然后最好的内容大纲等等，以至于我有的时候真的可以花上好几天的时间，就为了想一个 plot 而已这样子。但新闻嘛，它毕竟是不等人的，它是讲求时效性的。在新闻的战场上，你只能够快攻出细活，而且是必须要零缺点的好活。当你在报新闻的时候，就算你一个字念的变调，你距里行间之间的停顿点不对，你念完了你的尾音没有降下来，你交差迟了一秒，等等，一切都要从头来过。那在犯了错之后，你唯一能够做的就是今天错，现在就要改掉。在最短最短的时间内，让自己呈现出一个百无一失的状态。我觉得这也是我现在每一天都需要做的功课，在进步的地方，也是我现阶段在职场上需要逼迫自己快速成长的一个过程。但是聊了那么多，必须要说了，我觉得我现在的这份工作，就算我做到很累很累的时候，可是再隔一天，你还是会很心甘情愿地去提早做好准备。在工作的时候就全力以赴，倾尽所有；在结束之后，虚脱到什么都不想做。我觉得这就是工作，也幸好是我喜欢的工作。那在这里，也就希望大家能够做自己喜欢的事情，享受并快乐着。OK。聊到这里，其实跟大家谈了很多方面的事情，从生活到工作。那总结一句，现在的生活我还在慢慢的适应当中，虽然辛苦，虽然我有很多的遗憾，毕竟今年是我第一次我妈妈的生日，没有在冰城陪她度过，然后我的交往两周年纪念日也没有办法面对面的庆祝，还有就是跟我那一班广播新闻系毕业班的学生。毕业聚会没有来得及庆祝，就一个人到了一个陌生的城市。但是我觉得这个就是生活啦，有得必有失，一切就随遇而安啦。那最后就来看看几位朋友针对今天这期主题的留言。其中一位朋友 Kuni， 他就说离家比较多是觉得兴奋和骄傲，有一种“切，原来我自己在外面也可以好好的。哎，我这样看这个留言，我觉得这个朋友应该是很 outgoing、很独立，也是很喜欢到外面世界看看不一样事物的人。那我就希望你以后有机会到不一样的城市，然后不一样的国度生活也好，走走看看也好，都可以收获到不一样珍贵的体验啦。再来另外一个朋友 j o c e l y n e 他就有留言到。当时一个人到塞拉诺上大学，没有什么负面或者是害怕的想法，反而是充满正能量，想要重新开始的感觉。哎，我觉得说的很好，很很正能量。因为很多人都会觉得，讲说当你来到一个新的城市、新的地方、新的环境，你会有相应的担心、疑虑跟害怕。但是想要跟大家说，没有关系的，这都是一个过渡期。因为我身边曾经有一个朋友也是这样子的，他跟我一起下去实习，但是在正式下去的第一个星期，其实他过得不开心，他很想家，很想要回去，就是因为那段时间他没有办法去适应一个新的环境，一个新的生活方式这样子。但是，哎，实习两个月结束之后，他反而觉得我还想要留在这个城市，我还想要继续留下来。所以我觉得这是一个过渡期，一个改变期，可能你没有办法适应，真的只是那一个星期或者是一个月。但是慢慢的，当你在外地的生活逐渐稳定下来的时候，说不定你就会开始 enjoy 这一趟不一样的旅程。OK， 所以在这里也祝福所有到外地去求学的游子，大家记得，因为现在是非常时期嘛，一定要好好的照顾自己，要吃饱睡好，然后安安全全的学成归来。OK， 聊到这里呢，那这期节目也差不多来到了尾声。这期节目真的很长很长，但是真的都是我自己在这几个月来的真实的个人经历跟对生活的一个新感受，想要跟大家分享。如果你听了这一期节目之后有任何的想法或者是反馈，想要跟我分享交流的话，都随时欢迎你到生活世家的官方 IG 来私信我，或者是到节目的那个专属留言通道，我想对生活世家说，来告诉我你的想法。如果你喜欢这期节目的话，也欢迎你把这期节目多多 share 出去，让更多人听到。当然，也可以到生活世家的这个赞助通道来小额赞助这个节目，大家就有钱出钱，有力出力 ，OK？ 好，那再次感谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。